0: 大家好，欢迎来到和平小区，我是笑哲，
1: 我是阿良
0: 。这次应该是我们和平小区第一期播客哈，呃，那按照惯例，可能还是需要我和阿良一起介绍一下我们是谁，可能从这个问题开始。然后原本准备了一个引子的问题。想着或许我跟阿良可以互相介绍我们三个呃身份，对我们自己而言比较重要的三个身份。刚刚又突发奇想，其实可以让对方来介绍自己，比如怎么和对方认识的，然后觉得对方重要的身份是什么啊？可能这问题突然抛出来，你要先来吗？阿良
1: ，那我就先说一下是怎么和校哲认识的。嗯嗯，这个其实我觉得也牵扯到校哲非常重要的一个身份，呃，就是后生价值。然后当时我是来后生价值做一个志愿者，嗯、然后也是通过这个渠道认识了校哲、嗯
0: 。后生价值是一个性别平等的志愿社群，这个我们插播一下
1: 。然后另外一个身份，大概就是因为校哲每天晚上都会去健身。
0: 天哪，这个身份，<笑>这个印象果然留下来了吗？不是每天晚上。
1: 嗯， um, <Okay. S 1> 就是即使要加班，然后甚至会挪到中午去健身，就让我觉得非常的有毅力。嗯
0: 嗯，同事们听到这个可以先忽略，
1: <笑><笑>因为对我自己来说，就我当时也想就要坚持跑步或者什么，但我已经两周完全没有运动过了。嗯嗯,嗯,嗯
0: 对我们上次在录的时候，其实有提到一个背景，我去锻炼也是因为我对自己很重要的一个身份的认知是，我是非常多病的一个人。所以，我们后续可以做一期健康的播客，或许可以聊一聊。我感觉这方面好像也有挺多可以聊的
1: 。嗯，是的，而且我觉得这个点也是我为什么会去运动的原因
0: 。OK， <笑>哦，对我们两个都是严重的鼻炎患者。对，明、哦、天啊，跑步真的对鼻炎非常有效。我在广东的时候，这是我最深刻的体验。好
1: 的，明天我就去跑。
0: <笑>好，嗯，聊两个，嗯，还有吗？嗯、然
1: 后，那就第三个身份，那也是。可能我们才刚刚拥有的或者建立的一段加引号的关系，就是我们现在都是 s o u g h t w o r k s 的成员，嗯、然后并且都是其中的一个叫社会影响力部门的成员
0: ，嗯，对，我跟阿良的同事关系，我们俩也算作，哎，这个办公室布局也应该可以称之为同桌，嗯，然后，哎，那完了是吗
1: ？对，然后笑着 <Okay. S 1> 讲一讲，<笑>没问题
0: ，嗯、um,。对我对阿良的认知也是最开始，呃，后生价值这个性别平等的志愿社群在忙或者做一些事儿的时候，阿良加入了我们。呃，哎，但是我,我对阿良你当时就是怎么加入的这一整套没有什么太多印象，因为当时应该是你是第二期的志愿者，呃，是19年吗？还是20年？哎，不对， 2 1年。嗯
1: ，我有点记不清嗯，
0: 二可能是21年。呃，那个时候和阿良就已经建立了。网络的这个女权姐妹关系，然后呃，后来我们第一次见面，其实就直接到了我们两个工作的时候了。呃，那个时候因为我先到了 ThoughtWorks， 呃，然后在社会影响力的部门，我们正好有一个设计师的岗位。当时在后生价值的社群里广为宣发，呃，然后也同时觉得阿良非常合适，因为我对他的另外一个认知就是他在社会设计这方面有非常多的热情。和投入，所以觉得可以邀请他和我一起来共事。嗯，其实我对阿良第三个认知是，他非常喜欢音乐剧。我我们第一次那个呃，在和平小区的这个街坊，呃，哎，这个就牵扯到我们播客的名字。呃，我们在和平小区的这个街坊，当时呃第一次还是第二次见面的时候，我们聊起来对音乐剧的一些曾经的体验和和和看过的喜欢的东西，这个印象留的还蛮深的。我本科在伦敦，我现在非常后悔的一件事情就是伦敦那边的音乐剧现场，我体验的非常之少
1: 。太羡慕了
0: ！对，我同时这么想起来就觉得非常的可惜。我现在如果真的能还再去伦敦旅游也好，或者玩耍也好，真的是要再去把里面的音乐剧都再刷一刷。如果有这样的机会的话，那可能虽然作为第一期播客，但是在进一步介绍为什么我们为这档播客取名“和平小区”之前，刚刚我和阿良都也提到。我们两个目前最深的交集是同时作为 ThoughtWorks 这家公司的同事。那或许也需要先介绍一下我们公司。这边其实并不是打广告哈，我们也并没有收到我们公司市场部门的支持或者赞助。呃，我们这个是一个非常以及<笑>这是一个非常呃地下水的我们的播客栏目。那但是也简单介绍一下 ThoughtWorks， <笑>我们是一家在1993年创立的科技咨询公司。呃，现在在中国，我们在西安、成都、武汉、上海、北京、深圳、香港都有办公室，主要是为客户提供组织转型的咨询，不是组织转型的咨询、用户体验的设计，还有一些创新软件交付等等一系列的解决方案。嗯，然后我跟阿良所在的部门，刚刚阿良有提到，叫做社会影响力部门。嗯，哎，你要介绍一下我们部门吗
1: ？嗯呃，那我就。从我是怎么认识社会影响力这个部门开始讲起。嗯、呃，刚刚校觉也有提到说，当时呃，社会影响力部门想要找一个设计师的时候，他广泛的在呃后生价值的这个社群里面发布了这样一条招工启示，然后当时我也的确是被这个吸引。因为第一眼看到的时候就会想说，现在怎么还有一家技术公司，他会愿意找一个对社会议题关心的用户体验设计师，并且他还认为你对社会议题的这种热情是一个非常重要的一点。所以当时就会让我觉得说，天哪，这个部门真的很不一样。他并不是去为了完成什么样的一个目标，他好像真的是有一种使命感在里面。嗯，这个可能就是我的初印象。
0: 嗯嗯，哎、嗯，我当时是怎么接触到咱们部门的来着？应该是跟咱们的 leader Nina， 我跟她应该已经是非常长久的微信好友。我最早年一些时候参与做性别平等的社会议题的时候，好像 Nina 也是通过她的朋友，然后联系到我。可能那位朋友也介绍说，大陆有这样一位伙伴在做性别平等，然后我跟 Nina 就加上了联系方式。一直到非常近年的时候。我们才有一些联系，然后嗯，有一次线下的时候，当时跟四大另外一位做 ESG 环境议题的同事一块儿出去吃饭，才第一次见到，然后更多的了解了 ThoughtWorks 和社会影响力部门。当时最吸引我的是，我觉得我们做非常多很扎实的社会变革的项目，呃，同时它又不像一些我所曾经在公益行业里接触到的企业的企业责任部门一样。做这些项目好像有一部分是为了一些 PR 或者为了要写他的那份企业社会责任报告，我感觉到了非常多真诚的资源投入，嗯，也能设想到这当中的困难。我觉得这是一个很有意思的、很挑战的一项工作，呃，所以也在公益行业大概摸爬滚打了一些日子之后，就来到了 ThoughtWorks。然后其实来的时候，当时就有设计师这个岗位的开放，然后在确实是在后生价值。广为宣,宣传。哎、哦，现在我们也可以播报一个新消息：，我们后生价值有另外的一位伙伴，马上要以程序员的开发的身份加入 ThoughtWorks、呃。如果我们有招聘的同事在听，就可以多多关注我们大陆的性别平等社群，非常多优秀的人才
1: 。嗯，是的，<笑>而且就这些优秀的人才也非常符合，我觉得整个公司或者最初它的一个发展或者建立的目标
0: 。对，也非常符合我们公司对于、呃、DEI 的宣传。哎，呃、哦。不好意思，不是宣传，是贯彻。我刚刚突然提到这三个字母，忘记的，我好忘记介绍自己在 ThoughtWorks 的职位了。呃，这边补上来，我在 ThoughtWorks 这边负责中国区的 DEI 事务。这三个字母是包容、公正和多元的意思。呃，可能之后我们可以专门抽时间聊一聊，它分别意味着什么，然后一家组织到底怎样可以去真诚地推进这些事情。既然提到 DEI 和公司，可能。呃，我们现在认为的社会使命，我觉得有一点也可以补充，它是在我刚刚见到 ThoughtWorks 并且决定加入的时候非常吸引我的一点。嗯，不知道是不是现在成为已经成为公司历史了，但在非常多的场合，我接触到 ThoughtWorks 会把比如罗尔斯的正义的政治哲学作为他如何参与社会议题非常顶层的或者底线的理论参照。这非常吸引我，我很少见到有公司可能会以严肃的政治哲学的理解作为指导自己如何去参与社会的，嗯，一种思考方式吧。然后最开始也从我们的 leader Nina 那边听到，公司的创始人他自己也自诩为左翼的社会主义者，嗯，甚至是马克思主义者。这个也当时让我就突然觉得有非常不一样的印象，就哎，这个公司公司也可以这样做吗？所以呃是非常吸引我的一点
1: 。嗯，然后当时类似触动到我的一件事情也是，就是呃在了解 Southworks 这家公司想要投递简历的过程中，然后当时就找到了呃其中一位伙伴他的博客，然后当时就看他里面。写了非常多，可能跟
0: 其中一位伙伴指的是就是已经在职的 ThoughtWorks 伙伴是吗
1: ？对对对，但我不知道他现在有没有离职、啊， okay, okay. 就是至少他曾经在过。<笑>嗯,嗯，然后当时他的那个博客里面就有很多和政治学、然后什么社会学相关的一些阅读笔记。然后还奇怪说他到底是什么样一个职位，然后会去读这些书，然后后来才发现他是一个开发的技术人员，嗯、所以当时就让我对这家公司有了一个蛮好的印象
0: 。嗯嗯，提到这儿我也想起，其实我们公司有蛮多非常有意思的开发者的故事。Iron Sports， 我们以后可以慢慢讲。今天可能我们就不太差太远了
1: 。嗯，嗯好的，我们那就这个话题就到此为止吧。<笑>我们可以讲讲我们的播客。
0: 没问题。呃，我们为什么起名和平小区？这个刚刚嗯、呃、有稍微透露一点点。我跟阿良除了作为同事，作为后生价值性别平等志愿社群的志愿者的伙伴，我们同时也是和平小区新华路这个街坊的邻居。嗯， um, 所以我们在第一次骑车一起上班的时候，路过这个小区的时候，我当时就很被这个小区的名字抓住注意力。嗯，现在想起来也有这样子的感觉，我会觉得它内含着一种非常诙谐，但是又有一点紧迫的张力。所以我们在我们对这个播客的介绍文本里面是这样说的，我可以来给大家读一下：小区是人们漂流来到城市的一处栖身之地。和平作为前缀，也呼唤着一种安全与稳定，但真实的生活似乎并非如此。和平小区是潜伏着矛盾的隐喻，它具体的存在于上海市中心的地理空间，被现代化的文化娱乐和生产活动包围，却自诩和平，将自己悬置在一种脆弱的、摇摇欲坠的寄托之上。其实，最开始写这段介绍的时候，也是因为，呃，我跟阿良骑车经过小区的那个时间，刚刚离上海解封，其实没有多久。我自己作为经历了上海封闭的小区居民，搬到了新华路的这个街坊来。经过和平小区的时候，我脑海当中浮现的就是这样一个和平的小区。它在封闭的时候，其实可能经历过怎样的紧张和不安。这个名字就给我一种让我觉得它在非常具体的生活，呃，有小区这两个字所代表这样子的一种场景之前有一个很。紧张的隐藏的前提就是他把和平冠在了自己的名字之前。那我觉得这种象征，它好像我会感觉它和我们公司社会责任部门做的一些事情是类似的。我们也是在可能大家习以为常，嗯、呃，原以为正常或普通或公正的生活当中，去重新挖掘出其实这里是不公正的，其实这里需要被改进，其实这里有我们能够再进一步。让它变得更好的余地，所以我们也为这档播客寄予的希望是去挖掘具体生活的隐藏前提。以上就是我们对播客名字的简单介绍。我们也非常真诚，希望是不是可能有一天大家可以在和平小区这个街坊有一些线下的连接。我们非常真诚的这么想，但是也不知道这个播客能做多少期，看看吧。嗯，呃，我跟阿良也同时在想，作为第一期播客。和平小区这个名字，它能怎样引导我们，呃，思考第一期可以聊什么？那我们就想，它既作为一种期待，同时也作为真实存在于上海的地标，或许我们可以和呃大家一块分享一下，我们我跟阿良来到和平小区之前，我们分别在做什么，在哪里，是怎样的一些经历。可能把我们两个引向了和平小区这个交集点，引向了我们现在在做的社会行动和我们所关注的社会议题。幺八两，你先来
1: 。好的，那我就从我的本科开始来讲吧。嗯，因为在我上大学之前，我觉得我其实是一个非常就是傲慢的人，哦、就或者未开化的那种人。<笑>对，当时就甚至会觉得。就是性别议题或者这种性别偏见是不存在的，然后那些性骚扰、性暴力也是不存在的，因为当时可能只会在电视上面看到他们，就会想说是不是只有那种穷乡僻壤才会发现发生这种事情，嗯、然后就会觉得嗯大城市，然后我们又在一个看起来非常包容开放的学校，嗯、好像这种事情就是不存在的。嗯、对，当时的确有。可以插播
0: 一下，我们那个可能现在是在拿着性别议题来作为例子，但。并不表示我们只关注性别议题。嗯，是的
1: ，是的是。我们先，我
0: 们先说，不好意思打断你。嗯,嗯
1: ，没事。对，所以当时的确就是一个这样的非常傲慢的状态。然后就直到进入大学吧，然后大一的时候，可能持续了有快半个学期，然后就遭受了一个我当时的朋友的，嗯，来自他的性骚扰以及性情感霸凌
0: 。我好像。好像是咱们在听音乐剧的那个那天晚上，听你讲过这件事儿。他是当时还是不是？好像还是你想去的社团吗？还是组织的哪一个？可能是比较有话语权的一位学长
1: 。对，至少当时是这么想的。嗯，因为的确这件事情可能也是，就是我为什么会对性别议题产生兴趣的一个非常大的一个转折点。嗯嗯，因为当时其实。我也刚进学校嘛，然后人生地不熟，然后尤其是在进入了那个组织之后，我也不敢去跟其他的学长学姐聊天，因为当时就只认识他，然后他也会。给我传达一些，比如啊、呃，大家都不太喜欢你，啊，然后
0: 这不就是 PUA 吗？对
1: 对对，<吗>真的就是你反思起来就真的很像，然后就说嗯，就是只有我跟你比较熟，然后也会就是很典型的，就最开始夸你说啊，你这个画的真的是太好了，然后可能过几周又跟你说你这个我五分钟就可以画出来之类之类的画什
0: 哇，这这听起来都感觉像是。排演过很多遍的话术，他怎么能够前后五分钟就说出不同的话？这，不好意思，你接着讲
1: 。对，是的，所以我们后来就当这件事情就发展的越来越严重，就是真的变成了肢体上面的性骚扰的时候，然后我就终于敢于去跟就是我们当时组织里面的其他学长学姐求助，然后当时他们就说说啊。他已经是一个惯犯了，就在前几年借的时候，也同样发生过。他用同样的方法去接近学妹，刚入学的学妹，然后用这样的方法来霸凌他们。嗯，所以当时可能也是一个契机，一方面是让我意识到这个是性骚扰这件事情，它并不是靠自己。的意愿就可以独善其身的，嗯、然后另外一方面也让我意识到说，说就明明这已经是一个呃惯犯的形式了，但大家还是会觉得说，好像这个是你们私人间的事情，我们不应该插手去做，嗯、所以就一直放任不管，才导致了就后面越来越多、越来越严重的后果。这可能也是一个契机，嗯。嗯再加上当时认识了一些在校内做就是性别相关的、关注性别议题的伙伴，嗯，然后当然就说我们想要就这件事情来做点什么
0: ，然后所以是和这些伙伴们的结识，触动了行动这件事情的一个源头
1: 。对，最开始其实。接触到他们是有点为了自我赋权，因为那阵子加上又是期中考，然后对方可能又会威胁一些说，比如说你不见我，然后我就要跳湖自杀之类之类的言论，就搞得我精神很崩溃。对，然后而且当时去找可能辅导员老师去求助，他们甚至会觉得说你们是不是分手吵架了？就是完全没有办法提供帮助。嗯、所以最开始开始了解呃女权主义的一些理论或者书籍，去看他们也是为了让自己能从情绪里面走出来。嗯，然后但是后来可能就想，嗯，就也是因为伙伴的原因嘛，然后就想说那我们能不能做一点什么？嗯，当时就一个，就是在我们的那个学生组织内做了一次反性骚扰的工作坊。嗯
0: 嗯，嗯大概是什么样子的一个工作坊呢
1: ？呃，当时主要分了三个部分，然后第一块就是我们举了一些例子，然后让大家分辨什么样的是性骚扰，什么样的不是。然后我们这里一方面也会强调，就是怎么说性别的多元性，就并不一定是异性之间的骚扰才是骚扰。然后，另外一方面肯定强调就是说，只有，呃，就一切都要从受害者他的感受出发，嗯、然后不能说呃施暴者他觉得自己有没有越界。嗯,嗯然后第二块儿就是，我们也邀请了一位呃做女权的伙伴，然后邀请他来讲了一下，就之前性骚扰。或者反性骚扰的行动，然后在国内大家是怎么样就通过一些法规的制定以及一,一些议题的提出，然后来推动的。然后最后一块我们就做了一个也是小小的共创吧，就从三个角度出发，让大家一起来提一些点子，就比如如何避免自己成为一个施暴者。嗯呃，如何成为一个好的有支持性的旁观者？然后以及当我受到了性暴力的时候，我应该怎么样的去更好的自救？嗯
0: ，哇，这些听起来最后的三个问题可以作为我们公司之后发展的一些培训的空间啊，
1: 太好了
0: 。<笑>然后这个这个是在你大一到大二的阶段就最后解决了的事件吗？还是它拖延到了你可能本科后半程的学业的经验？
1: 主要就是大一、大二吧，嗯,嗯，所以，所以当时我觉得其实也比较讨巧的一件事儿，就是。因为，假如不不遇到这件事情，可能大一、大二都要想着就是啊，赶紧去一些商业公司里面去实习，<哪>去攒经验了。对，但当时就因为有这样一个契机，然后就会觉得啊，还是先把自己的状态弄好比较重要，嗯、所以就花了很多时间，就放任自己，包括去我们本地的一些这种性别的组织去做志愿者，然后也包括像后生价值。嗯，对，就反正类似的也做了一些事情，哦、然后这些经历我觉得还挺重要的。嗯
0: ，那是怎么之后再接触到社会设计的呢？因为刚刚听起来是行动这个意识的发源的一个故事，嗯，但就我们现在比如同事的工作的协作而言，我其实更常看到你做的是社会设计的事情
1: 。嗯嗯、呃，这个其实也蛮有意思的，就是。嗯，因为当时对于性别议题的了解，就导致我还一度想要去学社会学这个专业。嗯,嗯，然后但是因为我实在写作是太烂了，所以就放弃了。但之后一直也在动这个心思，就是想我怎么能把社会议题和我自己的专业，就是工业设计给结合到一起。嗯。嗯，然后后来的一个小的契机就是我们学校开的一门课是跟服务设计相关的，嗯，然后也是通过那门课我才意识到说，哦，原来做设计并不是我做一个好看的家具，给它做一个好的造型，然后让那个使用者他坐着舒服就可以了，嗯、它还可以有更多的含义。嗯
0: ，咱们有没有什么例子可以解释一下社会设计是什么意思
1: ？嗯。那我就先从服务设计讲起吧，嗯,嗯，因为我觉得社会设计是服务设计的一个再延伸。那我就先来举一个例子来解释一下这几个概念吧。就假如说我们现在要设计一个帐篷，假如从产品设计的角度而言，那这做这个帐篷可能就要考虑说用户的需求，他可能需要一个保暖的、防水的帐篷，那我们就把它给设计出来。但假如从服务设计的角度来考虑的话，其实我们就要做一个全流程的设计。就从它制作的时候，我们可以怎么让它，比如说更节省原料、更环保；再到运输过程中，它可以怎样以一个占更小体积的方式被运输；然后再到用户可能使用结束之后。这个帐篷可以以一个怎么样的可回收的方式，然后被处理掉或者再回收，其实相当于它就引入了更多的利益相关者。我们需要去考虑每一个环节上这些人他的需求。然后社会设计，我觉得更不同的一点是，它会考虑到这些设计它作用在人身上之后对社会造成的影响。这肯定不是一个官方的解释啊，就是我自己很随意偏颇的理解。这个可能得举另外一个例子了，比如说我们手机上现在会用到那个瀑布流的设计，嗯、就像淘宝，就大家肯定应该都用过，对,对，就是你不停往下刷就会很
0: 多都是吧，应该朋友圈啊什么的，然后抖音也是非常常见的这些。哎，抖音算吗？就是<算>、哦、OK， 我、嗯、
1: 觉得，嗯，然后当时他的设计师其实现在都非常后悔设计出来的这样一个东西，然后我觉得他的后悔就是出于一个设计社会设计的考量，就是因为这个东西虽然它满足了用户的需求，比如用户很懒，他并不想翻页，嗯、但是他对这种惰性的助长其实。对社会来说，并不是一件好事儿，就是大家都花了更多的时间在接收这些信息上，在不停地让自己受刺激，并且它现在这种弊端也逐渐显现出来了。那么，假如从一个社会设计的角度来考虑，我们其实就需要考虑到我们做的设计可能对社会产生的影响，样然后要提前的规避它。嗯
0: ，然后这个就是当时为什么对社会设计感兴趣。让你觉得能够投入热情背后的原因吗
1: ？对，就是因为他在分析这个现象产生的时候，嗯、就会觉得很像社会学的那一套，嗯嗯、然后就觉得啊，我又可以做设计，然后又可以有社会学这种略微有一点形而上的这种思考。嗯嗯、他
0: 有他有反思在里面。哎，那其实我不知道。我隐约有印象，可能是跟你还是跟喜子，不好意思，又出现了一位陌生的名字。喜子也是后生价值的一位志愿者，有聊到现在，在大陆做和设计、社会设计相关的 NGO、社会企业或者商业企业，呃，比如我们可能都知道造点或者 b o t a l Dream 会做相关的事情。那阿良，你为什么对吧不去他们那边，然后要来 Total Works 呢
1: ？一方面是因为的确他的工资肯定是比他<哪>。<对><笑>视频视频，那些就纯粹做社会创新的组织是要高很多的，
0: 嗯哦、高很多嘛？我都不知道呀、哎。啊，我觉
1: 得是的。OK， 嗯
0: ，在、嗯、这边可能也不给咱们的听众朋友们传达错误的印象，也没有那么高，我觉得。对
1: 对对，就嗯，对，也也不是很高。嗯、o、
0: okay, 这句话说出来好像<笑>是要得罪我们几位同<笑>没关系，我们继续。
1: 对，就是感觉，呃，虽然没有就什么互联网大厂那么高，但是也也还行，还行就毕竟也是在做想做的事情嘛，嗯,嗯。然后另外一块儿，其实也是因为，呃，现在所在的是一个技术公司。嗯然后我觉得这点也很吸引我。然后这个也是因为怎么讲，就我实在就是想要囊括的东西实在太多了。我大学读的那个专业，它是放在计算机学院下面的，所以其实我们也会涉及到很多就是写代码的课程。然后在那个过程中，就会觉得写代码或者技术这件事情也很有趣。而且尤其因为技术，它看起来像是一个像科学一样非常客观理性的东西，但它里面也有非常多。的人为的偏见，嗯、就是甚至就是反映我们社会现实的这种偏见，是这样。嗯、对，然后所以我当时就会觉得这个是一个非常有意思的议题。嗯，虽然我对这个议题了解可能也是大四的时候才刚开始认识，嗯、但当时但你现
0: 在不在做的就是我们。呃，负责人技术的研究吗
1: ？是的，是的，对，所以，所以就是感觉很好啊，就是这个公司不仅仅让我能继续做设计，然后还能继续了解社会学的知识，然后还能和负责人技术或者技术这一块的实践沾边儿，对，然后，嗯
0: ，听起来确实非常好，希望他不要踩我们这个部门。
1: <笑>是的，是的。<笑>好，那我基本上就讲完了。我是为什么来到和平小区，然后为什么现在对于可能技术社会学和设计这一块的事情感兴趣。嗯、那也想问一下笑哲，就是你当时。本科的时候，是因为什么样的契机，嗯、然后开始接触社会行动这样的议题？嗯嗯、而且也因为这个，肯定也是你经常被问到一个问题：，就为什么作为<笑>作为一个直男，然后会对性别领域有这么深的兴趣？是
0: 天哪！首先，我不代表女权男，嗯、<笑>我觉得这实在是一个呃非常可怕的标签。呃，然后有关可能这一段的呃历史。在呃，我们朋友的博客《别人性》这一期博客里面，好像是第二十几期还是三十几期吧，很早的时候有去聊过。那个时候是2019年，在呃发起后生价值之前，去跟《别人性》的助力人 Alex 聊了在性别方面的学习和从业的经验。我觉得现在再回看，也又过了三年吧，差不多还蛮有意思。我和阿良，我觉得我们两个非常不一样。我其实接触到社会行动。可能这之间很少有基于个人经历的反思和转折。我不知道这是一种幸运还是不幸运。它不幸运在于，那可能相比很多亲身仍然在这个行业耕耘的人，我就是一直会在补充基于自身经历的这份学习和敏感。但幸运的可能是在于，在当时2015年，我第一次。呃，在本科阶段接触到社会行动的时候，我身边有非常多可以和我同行的伙伴。我当时去找到关注性别议题、关注社会行动是不太那么费力的，嗯。但当然，我们的起点是非常相似的。我在刚进入本科的时候，也是一个非常傲慢的。呃，而且还是直男，你可以想象我的傲慢程度应该是非常在你之上的
1: 。还是小刘直男？
0: <笑>哦，天哪，小刘直男，你说的一点都没错。<笑>然后对吧？呃，然后但是呢，又觉得自己是左翼，要关注社会的议题，然后嘛，又放不下这个姿态，所以关注的视角又觉得我以后要搞精英政治的研究，就是就是这种路线，你懂吗？天哪，然后精英
1: 政治是什么呀？
0: 精英政治可能就是指对于一个国家政体，无论是议院制还是议会制还是怎样子的一个。政府运行去研究它不同职能部门高层呃领导或者公务员呃之间的一种关系和他们的这种责任事务和这当中的政治博弈，对，就是这样子的一种
1: ，还真是
0: 还真是一门存在的学科。哎，所以当时还去翻了一些文献啊，自诩是在做一些呃科学的学术研究。呃，不过在当时也恰好在2015年那个年代，嗯。还关注到了确实做很靠谱经英政治研究的一家广州的社会智库，然后那是我本科唯一的一份实习，我自己他们也没有有任何的实习公告，我发邮件过去，说我非常喜欢你们的文章和分析，呃，我想问问你们有没有实习的机会，哪怕就一周，然后人家就还真说，那你就来一个月吧，然后我就在2015年的夏天过去了。呃，二零一五年这个当口，又恰好是当时在香港和国内外发生很多有关社会行动以及性别方面的事件的一个时间窗口。可能具体事件我不知道能不能讲的那么深入，但也因为我在广州的地理空间，我的和香港的和广州在地的这些近距离的关系，让我直接接触到了很多事件。所以我2015年之后回到本科学校的时候。我觉得我自己对于行动之间的关系和我的姿态就开始有所转变，但那个时候我还是以非常我觉得功利的态度选择了女权作为我的毕业论文的选题。我当时的思考非常功利，也不也不怕说出来，就就是觉得我们政治部门应该是没有人去选女权这个议题作为我们的结业论文的。那我去选他，我的毕业导师肯定就只有我一个学生，他的精力就全在我身上
1: 了啊、哦！你看
0: 看我当时的小心思。<笑>但我觉得也是啊，也是非常幸运，最后没有跑偏，是因为我做的毕业论文也恰好在当时能够去国内做田野。呃， 2 0 1 6年年初的时候，汕头大学他在广州做了一次妇女 NGO 的论坛，在那次会议上，我应该是第一次从女权的理论维度跳出来了，看到了真正以性别平等为置业。为事业的人，他们在做的事情。当时有一位分享者，他是河南社区教育研究中心的呃主任梁军老师，他好像已经接近七十岁了。他跟我们讲述了中国周山村这个案例。周山村这个案例，我到第一次和 ThoughtWorks 接触，去跟 ThoughtWorks 做妇女节的分享，我还一直在讲，他是我们国家第一个性别平等呃试验成功，我觉得应该可以说成功吧，阶段性成功的一个农村。当时我非常受触动，因为我完全不知道性别平等这回事，它可以这样做，真的有人在做这么持续的做，而且我能够立即感受到参与者的社群氛围是非常不一样的，大家彼此间的信任和关系非常的紧密，这种很真诚的基于社会议题的连接，在我之前可能要去端着做学术的姿态所结成的关系里面非常罕见。我觉得我一下子就被触动了。那可能对于有一些呃现在也同样参与社会行动的伙伴们来说，有些事情你如果被打开了眼界、见识到了之后，也很难再回头。所以在本科接近结束的接近结束的时间段，我已经比较笃定，我之后。就会一直在性别平等这条道路上去做我自己的事情。硕士的时候也就只申请了一家学校，就是剑桥的性别平等的学科。我觉得以我的能力应该 OK， 但是到了剑桥之后，又开始有了一些不一样的体验，因为可能剑桥的学院制仍然让我对于用学术做性别，还是用自己的行动做性别这两条不同路径之间产生了一些割裂和思考。最后我觉得我不能够，呃，可能当时的我，我不知道是不是因为田野也做的比较。呃，可能代入的比较深，或者也恰好接触到了让我非常有共鸣的伙伴，所以硕士毕业之后，我没有再选择学术作为可能进修的之后的方向，立即回到了国内，然后在广东开始做呃 NGO， 当时在城市的市郊、广东的农村做性别平等、性别暴力的防治。那这里正好作为本科经历的收尾。也可以插一嘴，因为阿良，你最开始问到我在性别方面的兴趣是如何奠定的，嗯，所以可能最开始接触性别议题，一四一五年的时候，那时候确实是很大程度上兴趣驱动，甚至刚刚所说的功利导向。但在一六年，因为做了这样的田野，接触到了以性别为全职甚至毕生置业的前辈和老师，我觉得这一段经历对我是有着改造性的结果的。性别议题当然现在也是我的兴趣。但我觉得，仅仅用“兴趣”两个字来描绘我和性别的关系，可能已经不太足够，并且有可能是不合适的。因为我们自己没有生我我自己我自己没有生于一种性别不公正的困顿当中，我还有足够的余力来把它当作兴趣，而不是一种关乎我日常生活秩序、关乎尊严，甚至关乎生死的事件。所以，这样子的一种姿态吧，就是从。性别的兴趣的参与者和学习者到公身者，这种姿态的转变，可能是在本科的末尾，一直到17年开始， 1 7年末参加 NGO 工作的这三年，嗯，我觉得是在这个期间转变过来的。这也是为什么在三年的末尾，呃，我所在的机构它因为各种各样的原因没有办法继续下去的时候，我会选择非常积极的去找。能不能有新的伙伴跟我一起，我们传一些新的事情？后生价值就是在这个情景下，我跟当时在广州遇到的伙伴子熙和静怡，我们一块发起的。发起之后，然后应该是到了后生的第二年，才能对上阿良你说的时间线，就是你开始行动，然后加入后生的那个时间节点。呃，但那个时候的我已经，我觉得可能经历了一些性别行业的波荡，然后有一些。自己想要去贯彻的、想要去尝试的性别行业创新的想法，我觉得在之后来到上海，然后再来到 ThoughtWorks， 也是我这个想法持续在贯彻的一种选择。呃，这个想法就是我想去看一看性别行业还有什么办法，从原来的资助制的项目制的生存方式里面脱胎出来。寻找新的生存路径，不再依赖于非常不稳定的、不在自己掌控中的捐赠资资金，来去有无论是自造血的产品，还是新的模式，或者非常稳定的能够受我们影响的月捐社群等等新的方法。嗯，我觉得虽然来到 ThoughtWorks 之后，我现在当然是也肩负一些企业的发展的责任，但它仍然提供给我了一些观察这个行业，并且以另外的支持者的身份持续参与这个行业的机会。所以我的我的经历应该是能从要要从15年到现在大概浓缩着这么讲一下，
1: <笑><笑>是的，我觉得就你提到最后那个点，就感觉还蛮重要的。就虽然可能我不是特别了解性别行业或者这种草根 NGO，、嗯、但的确，比如说。对一个类似传统社会设计的项目来说，就比如说我做了一个社区营造，嗯、然后我改善了一个怎么样邻里的关系，然后帮助那些在一个社区中低资源的人，让他们有更多的机会、机遇之类之类的。他们其实非常需要关注的一个点也是，就怎么样来做一个就是可持续的自造血，而不是强依赖于政府或者外界资助的一个模式。嗯嗯，嗯
0: 我觉得可以补充的一点是，像阿良你刚刚所讲。的。学习和行动经验，把你引到了社会设计的行动方向上。那我的经验，呃，其实就引导我到了 ThoughtWorks 在中国区去做多元包容和公正这条路的轨迹上。我觉得，嗯、呃，非常更相关的一点，可能是在二零二零年的时候，和后生价值的伙伴们，还有 Bottle Dream 和富恩法律，当时一起做了一个开源的职场性骚扰,扰工具包。我自己现在回看也仍然觉得它是国内非常立得住脚的、靠谱的一个工具包。然后 ThoughtWorks 在当年也是借鉴了工具包当中的很多内容来呃优化自己的反性骚扰策略，也是为什么可能之后我跟我们的 leader Nina 有了更多的互动、呃、然后我们也会觉得好像 ThoughtWorks 如果要想去开发多元呃这一条业务或者事务，那同时又要找一个可能。呃，你对罗尔斯或者马克思或者这种，我们可以称之为在商业语境下较为激进的思想有所认同的伙伴人选的话，呃，我们都觉得彼此是一个合适的合作伙伴。所以，嗯，
1: 嗯刚刚笑哲提到那个工具包，其实也是，就当时我也是因为看到这个工具包，然后才想着说我想要加入后生价值，哦嗯、对，就因为也想要做类似的事情。嗯嗯。嗯所以我觉得现在其实也还蛮巧妙，就好像又来到了一个就可以做这样事情的环境中
0: 。嗯嗯，其实就我的，<笑>就我的体验而言，呃，入职之前，你俩就跟我聊过，说，嗯、呃，当然进入到企业之后，面临的是完全不一样的话术、不一样的协作的方式、不一样的工作的方法，呃。适应是需要一段时间的，我觉得我适应的还好，嗯，但其实我经常跟你跟还有我们雨桐雨桐是我们另外一位部门同事聊，就说。ThoughtWorks 最好就是付我工资，然后不要管我做什么
1: 。<笑>我觉得这点对于我们部门来说尤为重要。尤
0: <笑>为重要，对啊，我们的共识就是公司对 SIP 的投资就是不足。我们我觉得我底气很硬，就是这样子啊。就当然，就是我们说出这句话之后，可能我们的一些听众还不知道我们部门具体做了什么。这个也是留在后面，我们可以慢慢聊。今天我们作为第一期，先互相简单挖掘一下我跟阿良在和平小区。这一个我们上班必经之街坊，作为聚合点之前，我们两个彼此的经验和经历
1: 。嗯，不过不知道大家在我们的回溯过程中有没有发现这样一个陷阱：刚刚的一切叙述似乎都发生的理所当然。那难道就没有感到困惑、焦虑，甚至想要逃离这样一条路径的时刻吗？要不，夏哲，你先来分享一下。
0: 我觉得对我来说，可能一路以来所选择学习的专业，性别研究也好，到最后真正去从事它作为一种职业，嗯，这个轨迹之所以是现在这个样子，非常重要的也是我自己不太愿意按照某一些既定的脚本去过我的生活。嗯，我觉得哇，我不知道怎么更好的说这件事儿、啊、哈。可以给大家举几个例子，我好像没有跟阿良你讲过。像比如说，我最开始本科在学政治和哲学的时候，就我爸他会跟我说，<笑><笑>他说你要不再学一个经济
1: ，就是、你看
0: 你都学了哲学了，你学完经济啊，把它用武在这个啊，这个什么商业领域里面就会非常厉害。然后啊，再比如后来我去学性别研究，我爸也会跟我说。你要不再学一个法律？<笑>我爸就会说，你都学性别研究了，你再学一个法律搭配着起来，那你说你的这个技能匹配多么的厉害？<笑>嗯，然后当时本科的时候，我本科在伦敦政治经济学院嘛，呃，坊间有时候会叫他金融技校、呃，非常感同身受。我们本科大一到大三，目睹很多的同学，他们会在暑期去做非常。高强度的实习，在金融行业，呃，各种各样子的角色。我当时对这种生活的节奏非常反感。嗯，我不知道，我不知道这个词儿会不会有点大。我们哲学的第一课学的是人生的意义，然后我们的老师有时候回忆起来会就跟我们戏称说，这一周上完，你们人生的意义就应该已经清晰了。然后我们当时主要的读本有三个，一个是呃一位哲学家。Harry， 我忘记他的姓了。他写的那本书籍叫做《On Bullshit》，关于 bullshit， 呃，这本小的哲学书籍是讲人生意义的。然后有另外一个读物是托尔斯泰的《告白》这一篇短文《Confession》，他讲的是人生为什么没有意义，作为他主要的一个论点。我们当时第三个读物是加缪的《呃，西西弗斯》那本书。最后我们在写这一周的论文的时候，我选择了加缪的那个视角去写。人生的意义，我们如何理解它？我们如何把反抗 （rebel） 作为我们人生意义，作为一种我们不断要去践行的过程？与这个世界可能，呃作为压迫体制所存在的各种主流的思想和限制去反抗、去做斗争，甚至可以用到这个词。我觉得当时这一种思想对我后来很多的选择都有非常大的影响。包括其实到现在吧，非常任性的没有做很多，我觉得人生经济性的规划，可能眼看着天哪，我都快三十岁了，天哪，呃，就但但完全没有做过很多前瞻性的长期的规划，每一次非常重要的人生节点的决策，也是基于自己和性别议题的关系和当下的机会的关系去做出的很即时的决定。我觉得这一切，他都在把我推向。一种我自己非常满意的非线性的生活节奏。我很喜欢“非线性”这个词，是因为在16年吧，还是15年那个时候，嗯，我自己非常欣赏的一个，现在我自己能称之为学者的，叫做西岸，可能关注社会议题的，我不知道是不是应该说比较早期的关注社会议题的伙伴，可能对这个名字有一些熟悉。夕阳的西岸边的岸，他当时写过一篇文章，叫做《非线性人生的消失》，我还推给阿良。
1: 你,你了，嗯、呃，
0: 我非常喜欢里面西岸在当时他自己，呃，可能是从硕士到博士的一个学术转折路上的一些思考。我不知道这是不是阿良你的焦虑之一，因为它会是我的焦虑。我会时不时的，我觉得在 N 九的时候，可能这样子的焦虑会少一些。我在一个非主流的行业里面去践行我的社会理念。现在我打引号逃难到了企业。<笑>呃，那我和社会之间的关系是什么？我参与到了一种企业的场域里面之后，我是否还能像之前那样自如地去追求我所希望的社会正义？我不知道哈，这个对我来说是有时候是一个焦虑
1: 。我觉得我能理解你的焦虑，但是我会觉得我的焦虑好像是有点点反过来的。嗯。就对我来说，可能从小到大都是以一个非常符合呃社会规范或者说家长预期的这样一个状态长大的。比如说，在小时候，嗯、呃，你就要学习成绩好，然后乖乖的听爸爸妈妈的话。然后到现在，我觉得来到这里也相当于是对我来说是一个折中，或者不敢去真正追求一些什么的选择。嗯，怎么理解？就是
0: 我其实也非常，我也非常按部就班，直到有一天，我爸妈发现我竟然要去学性别研究，我觉得对他们来说应该也是一个人生的打击。嗯，那他们现在应该已经接受了。但我,我觉得，嗯，作为第一份工作，我觉得你的选择，我不知道这样说对不对，合不合适，甚至嗯，不知道你感受怎么样。它其实有一点非常好的折中的平衡，我会觉得，因为你有。呃、uh, ，ThoughtWorks 作为一家企业所提供的基础架构的安全，你在这样子的一个组织当中，你是有整个组织来为你兜底的，它不会像我的第一份工作 NGO， 它到第二个月可能没有工资给我，或者它就是一直没有稳定的经经经济的支持给到我。那同时，在社会影响力这个部门，我们仍然有追求我们愿意做的事情、觉得有意义的事情的余地
1: 。是的，我觉得这个也是当时、嗯。就为什么会选择直接来工作的一个很重要的原因，嗯,嗯就是因为的确我也放不下，就就比如说我就没有办法像校友一样选择去一个可能根本发不出工资的没有工资的 NGO 去工作，就虽然的确我也对社会议题感兴趣，嗯、但是可能对我来说没有办法完全舍弃的还是加引号的一些面子或者说是呃这种资金上面的支持。嗯嗯嗯但是在这里又可以以一种非常安稳、安逸的姿态来做、<笑>来做社会议题，所以的确会让我觉得说，哎，真的是一个非常懒惰的选择
0: <笑>啊！天哪，我觉得，嗯、呃，怎么说呢？虽然到我现在，呃，从事社会议题的年头，我有时候跟我的朋友们开起玩笑起来，其实非常口无遮拦，但。之前，如果是我入行的，可能第二、第三年，我会有非常严重的道德洁癖，来去对做出类似你说的懒惰选择、<笑>投机选择的人生决策嗤之以鼻。我现在已经非常、非常、非常躺平了，我真的是可能也是经历了机构它确实，呃，都不说发不发得出工资，而就是真实的消失于这个世界上的这一系列事件之后，我觉得大家先。吃好玩好吧，就呵呵我不知道是不是哎，好像也传达出了一些对于性别行业非常消极的讯号。但他眼下可能就是这样子的一个窘迫现状
1: 。是的，而且就会让我联想到另外一件事儿，就是可能在一个我不知道现在越来越流行的语境中，然后大家比如在写简历的时候都要强调说你做这个事情它影响了多少的人，好像就你影响力越广是越好的。哦、但是在可能之前。呃，也是来，嗯，上班之前，然后做的一些实践中，你会意识到，就是即使只有一个人，但他有一个非常真诚的反馈，其实那种感受是，就可能那些数字没有办法比拟的。嗯
0: 嗯，对，哎，提起这个也让我想到，其实咱们做社会影响力，它这里有一个非常相关的矛盾或者张力。我们可能看到很多同行的伙伴们，他们在发企业社会责任报告的时候，也喜欢用量化的方式去写出我们的价值，可以以这么多的数字代表出来。嗯，但我自己，我不知道是不是，尤其是性别背景的行业参与，会让我从最开始的职业生涯里面就接触到完全不一样的一种评价体系。嗯，可能这也是为什么性别行业现在存活不下来。在一五年那个时候，大家对于什么是价值、什么是好价值的项目和工作的衡量是非常少见，用量化的方式去做呈现的。大家非常理解陪伴、在一起成长、共同进退这种同伴所传达出的力量和价值。所以很多时候，那个时候为什么大家也。可能这也这也酝酿了后来的一些危险吧，比如大家会安于这种同伴的关系。我会知道，我不用向你去多论证什么，你下一年的资助还是会给我。我们之间已经有了这种非常紧密的姐妹关系。我们对于这个行业和项目的方法论是一种持续的赋能和陪伴，它不是一种强行的强求的质量质量的论证。那也是在这样的环境下，当真的大的经济条件发生了下行的时候，这些钱真的发不出来的时候。性别的行业就发现已经没有能力去跟已经操弄着数字的另外一套价值体系的行业去对话了。大家无法去用量化的方法来论证我在做什么，我能怎么告诉你？我去为一个流动女工为她支提供陪伴的支持，这个我该怎么去跟你阐述它的价值呢？除了去讲故事，但你坐在台下的五位男评委，你有心思来听我去跟你讲一个女工的故事吗？这个是。总之，到现在我觉得是也是让行业非常头疼的一件事情
1: 。笑哲，这说的这个场景会让我联想到，就现在和朋友构建的这种小小同温层和怎么说外面的这种社会期望之间的关系。嗯，就你可能，嗯，就比如说对我那个朋友来说。嗯，他的一个符合社会期望更好的选择，可能是留在国外，并且找一份像商科这种的工作，然后肯定可以赚很多钱嘛。但是，其实对他来说，他并不想留在那里，然后他也想要去找一个和自己感兴趣的，比如说艺术或者库尔话题更相关的一份工作。嗯所以我们就形成了这样的一个小小的同文层，但是外面的，就比如说你一定要润出去，然后你要转码赚钱，这样<笑>的话<吗>就像那五个男评委一样，就是他不时的就会穿透这个同文层。<笑>嗯，他们的这些声音其实对我来说也是时常会很有诱惑力或者吸引力的。当然，这个我觉得也是<笑>也是我需要就是去再学习，然后再变得笃定一些的地方了。但是我就好像对于那些评委的迎合，好像也一直没有成功过。然后这个又可以引出一件就还蛮好玩的事情，就我。呃，上半年非常焦虑的时候，有找朋友去看我的星盘。嗯、在星盘上你是可以看出，就到底这个人他生活中非常重要的转折或者事件，到底是依赖于他自己自由意志而出发现或者出现的，还是说是依赖于一些外界的或者说命中注定的力量而出现的？然后我的星盘就是我生活中重要的事情都是命中注定。被动加引号发生的，对，所以当时就让我还挺难过的。不过后来就那位朋友也跟我解释说，就他其实也是相当于可能你内心想做的事情的一个外在体现，就并不一定是你就主动争取到，他可能被动的出现了。嗯、你最开始不一定那么的接受，但他可能就是你嗯、呃、未来会发展的一个方向。然后这个我觉得就跟我现在的。或者说我大学以来状态非常像，就可能我总是想逃向那个更符合社会规范的一方，但是一些事件或者机遇的出现，又会让我就是把我重新拉回来。嗯
0: ，我觉得我对社会规范它如何能穿透我的同文层来影响我，同时我又十分拒斥它，对它很敏感，还是要追溯到我本科和硕士所学的那些性别的理论。包括我们刚刚提到的数据标准、嗯、呃，价值体系、主流的可量化的这些东西，他们作为评判指标，其实这些它都会让我回想起在学习女权理论的时候，我们在学方法论的时候，会告诉我们所谓客观、所谓理性，它其实背后并不是一个公正的构建，它隐藏了很多，其实是男性参与者对这些概念的偏见。他看起来好像自诩为科学，但他是为他并不为所有人而设计。我们刚刚也聊到很多社会上的主流的期待。我们的第一份工作如果不是大厂，它可能会怎样影响我们的学历？我,我爸会觉得我本科如果不去学一份好像实用的专业，会怎样影响我之后的就业的历程？但我们每次在聊到这样子的话题的时候，它的隐藏前提其实。首先，他已经限制在了能够足够幸运到上大学的可能中国的 4% 左右的人口里面。这个让我想起，其实，在本科阶段，当时还在哈佛读 PhD 的呃张悦然，他现在应该已经毕业了。他做马克思主义的研究、呃，应该是现在在做税制 Tax Reform 的研究。他当时在一次分享上，还是一次私下沟通，我忘记他说的话。他说他之所以能够现有现在的学术的。经历和继续进修的机会，完全取决于他没有出生在一个他放学之后不得不去做农活的家庭。这个当时对我的触动是很大的，在我本科可能还不清楚或者还没有确定我以后要做什么的阶段，他会让我意识到我很多现在我之所以理所当然、非常非常言之确凿能够做的事情。它是有历史的累积和很多幸运因素的堆砌，那它就会让我去质疑大家非常习以为常的一些流程和规范。嗯，我们可能今天今天很我不知道是不是聊得太虚了，但是我对这些大家怎么说呢？就是在聊的时候，就是觉得你应该去到一个赚钱的行业里面，你应该把自己的呃未来的规划稳当下来，你应该去。追寻这一种有经济保障的安全作为你人生的目标，我对这些非常的抗拒。但我能说出这句话，也是因为我幸运到在 NGO 不给我发工资的时候，我爸妈他还能拿得出钱啊、哎。所以我，我又，这又是让我觉得很矛盾的一点。但怎么说呢？我觉得这可能恰好也扣回我们刚刚也有提到加缪，或者说是我们在这一路以来的历程，其实就是在迎着很多矛盾。往前走的，我们都知道，我们现在做了很多偷懒的决定啊！我们没有，我们能坐在我跟阿良现在坐在一个呃上海非常精英的商场办公楼29层的一个非常装修的很不错的办公室里，在录制期播客。我们并没有在三年前我的 NGO 的办公室那边有这样子的有这样子合作的机会，所以我觉得我们都是在迎着这些矛盾继续去探索。我们还可以做什么的可能性？那作为播客的结尾，我们可以稍微畅想一下，阿良，你以后想聊什么样的话题
1: ？嗯，我自己很及时的想聊，可能就是跟算法偏见，哦、因为前两周刚访谈了非常棒的行业、嗯、以及研究方面的学者和专家。
0: 嗯，我很想，我很想聊我们在二本女生招聘的实验。啊
1: ，是的，哎，我超爱这个。天
0: 哪，这个真的是太棒了
1: 。对，我也觉得。
0: 是的，我们可能可能市场部的部门同事不会听到这这里，
1: <笑><笑>我们
0: 下一次看看能不能偷偷加塞一些。嗯。嗯除了这个，我还想聊我们公司那位已经去世的同事。我最开始提到的 Aaron Schwartz， 他做过的为互联网信息自由所做过的很多的抗争，非常的，我觉得能给我启发。但哎，我我是不是都说了跟公司相关的话题？因为我们这个播客不是严格上是 ThoughtWorks 的播客啊，所以嗯、呃，在这之外，我们和 ThoughtWorks 我们现在做的事情无关的，你有想聊的东西吗？我我想聊健康，我们就开始提到这个了，嗯。
1: 那我可能会想聊音乐剧和性别他们之前的一些交叉关系，哦这个
0: 、这个很有意思。我觉得可能我们俩聊什么，是不是都可能稍稍的得带一点性别了？以我们两个的底色，<笑>好像是这个样子。嗯，还有吗？嗯
1: ，然后还有，感觉也跟性别相关，就是之前在读的那个。呃，就是女权主义、人际交互这方面的一些文章，对，所以也会想聊一聊，就是计算机或者这些东西也跟笑着说相关，就是他们在这些看似客观标准的东西里面是有哪些性别的隐喻？
0: 对对，嗯嗯，呃。那其实就着这个说，我还蛮想聊企业社会责任这个话题，它到底是不是真的是一个非常虚伪的事情啊、哦？我好想聊这个
1: 。啊、哦，我也很想很想听你讲。是哎
0: ，但是我在想，我们请谁来聊，他是不是都会受到公司合规的制约，无法跟我们聊这种话题？太可惜了。可以
1: 给他变个声，
0: 可以给他变个声，只要不那么奇怪。好，那我们。呃，作为真正结尾，我们可以在，因为我们刚刚一直在聊，来到和平小区之前，在这里交互之前，我们在哪里做了什么样的事情？我们可以再聊一聊。从和平小区出发，我们彼此可能可以说一个小目标。我的，我觉得我的非常具体。呃，毕竟都工作五年了，然后也可能比较笃定的要继续在性别平等这方面去做事情。我非常想，呃，把现在正在做的一件事情给它落实下去。可能不能描述的那么细致，但它的目的是要为性别行业提供一份新的、规模可观的啊，当然是希望是这样，规模可观的资金来源。我希望能做到这样的一件事情。嗯
1: ，那我觉得我可能就要沿着笑哲他的工作成长路径来探索。<笑>嗯，我现在的确可能想想要解决一个大的问题，就是怎么在现在的环境下。然后去做一些真正有影响力的事情，包括这样的事情可能是什么，我的能力范围又在哪里，嗯、都是我想要嗯在近期去探索的。
0: 嗯，嗯没事，不着急。然后最后的一个落点就是让我们的 leader 给我们加薪，<笑>啊，这种轨迹可能不是<笑>不是能够学习的。<笑>